Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, estou aqui mais uma vez com Caio Teixeira. Olá, isso não é um teste, eu estou aqui novamente. Como você está? Tô bem, tô bem, cara. Hoje eu vou me tatuar. Ah é? Você vai tatuar o quê? Vou tatuar, é... são dois lobos. Lobos? Lobos. Ah, lobos. lobos. Por que, que você falou lobos? Ah, me deu vontade, sabe? Uhum. Às vezes dá vontade de falar uma coisa diferente. Dois lobos aonde? Em cada nádega? Então, eu pensei sim em cada nádega é, com a boca virada pro meu próprio ânus, como se fossem dois lobos da mitologia nórdica, uhum. que é o Hati Skol, se não me engano. O Hati, eu não, não lembro qual dos dois, mas um corre atrás do sol todo dia e outro corre atrás da lua todo dia. E é por isso que anoitece e amanhece, é isso? Exato. E no dia que eles conseguirem alcançar os seus respectivos astros, o Ragnarok começa. Ó, hum. oh, vou dar ideia. Vou dar ideia. Dá ideia. Dá ideia. Lembra aquelas coisas que você dobra no final da revista Mad, que forma uma nova imagem? Uhum, uhum. Então você tatua cada lobo na nádega de forma que quando você contrai a seus glúteos um novo desenho seja formado com a metade de cada lobo? Porra! Isso aí é... P podia ser... É, daí quando contrai é, vira... Uh, deixa eu ver... Pode ser o Luciano Huck, sabe? <risos> uh, e onde você vai tatuar? Vou tatuar no... Peraí, onde? No meu corpo? Ou no onde... seu corpo, no seu corpo. Ah, vai ser em cada antebraço. Eu achei que os corvos estavam no antebraço já. É, é. É que é do outro lado, né? Ah, tá. Essa é uma região que, que dói muito ou não? <risos> assim, todas as regiões que eu fiz até hoje doeram muito. Ah, não. É que eu sempre ouço pessoas falando que, ah, onde, sei lá, tem mais osso na costela, dói pra caralho, não sei. É, não. Uma coisa que eu acho que me, me parece que é uma, um senso comum, assim, tipo, todo torso dói pra caralho, né? Ah, é. Mas já me falaram muito, tipo, por exemplo, canela dói demais, hum. coxa já me falaram que dói muito, mas ao mesmo tempo sempre aparece alguém, tipo, ah, não, pra mim eu dormi no meio, é. né? Tipo, ah, legal, top, puta. A Bia, por exemplo, ela tatuou ontem. Ela tava falando, tipo, as ela, ela fez duas tatuagens novas, uma em cada antebraço, só que ela retocou uma, uma outra que ela já tinha feito anteriormente. Ela falou, cara, o que mais doeu foi o retoque, não as novas. É, então, eu, eu sempre ouço isso de umas pessoas também. Ah, eu dormi, eu, eu nunca tatuei nada, mas eu, eu sei que... Eu já, você já viu um negocinho de depilação? Que é um bagulho que é como se fosse duas rodas girando pra dentro. Então, ele, tipo, fica puxando os pelos. Ah, isso não é, tipo, o, o modelo de depilação mais clássico que mulheres usam há muito tempo? Não sei, eu não, não manjo. Eu sei que uma vez eu, eu fui usar isso pra ver como é que era. E a pessoa me mostrou, ah, não dói muito. Mano, eu encostei em mim uhum. 10 segundos e eu queria chorar. Sim. É, é igual aqueles. Como é que é? Aquela, aquele negócio de contra, contração muscular que a galera fala, tipo, ah, isso aqui é o que são as cólicas menstruais. Uhum. E aí bota nos caras enormes, os caras dobram no meio, e daí você bota na mulher e a mulher fica olhando, tipo, é isso que vocês acham que é ruim? Isso aqui não é nem metade do que eu sinto. Aí eu fico imaginando assim, mano, se eu não aguento o um negócio de depilação, eu provavelmente não ia aguentar uma tatuagem, eu ia sair com. Um décimo de um desenho um risco. pronto. É isso aí, um risco, né? tô feliz, é abstrato, tá show. 
É, pois é. Mas assim, sem, sem dúvida nenhuma, tipo, é, com todas as mulheres que eu já falei sobre tatuagem, não só sobre tatuagem, né? Mulher com dor é, é um negócio completamente diferente de homem, né? Elas, elas têm uma, uma tolerância. Uma, uma tolerância, exato. Eu já falei um threshold. Tolerância muito maior que a nossa. E Black Friday, como é que tá Black Friday pra você? Cara, de, assim, eu queria comprar um, um HD, uhum. um SSD novo, e na terça-feira tava o SSD que eu queria, tava 800 reais. O mesmo SSD hoje está 1.300. <risos> uh, eu vi algumas coisas, tipo, a Kabum tava vendendo aquele controle de 20 anos da Xbox numa grande promoção de 700 por 600. Ah. <risos> Enquanto que ele tá normalmente... 600 é o preço oficial que ele foi lançado e ele nem, nem foi entregue ainda aqui no Brasil, se eu não me engano. É só em dezembro que ele vai ser entregue. E, e é um negócio muito doido, né? Estavam é, me falando que a Kabum sempre faz isso. Ah, é? É. Que é tipo um modus operandi dele. O que eu achei bizarro, né? Eu, o tênis que eu uso pra exercício, literalmente a sola caiu dele. É um bom sinal. É, é um... Você vê, não fazem mais coisas como antigamente. Eu tenho esse tênis só há 12 anos e aí acontece isso, sabe? <risos> aí eu falei, ah, eu vou aproveitar pra comprar um novo. Aí eu entrei na Netshoes e tinha lá um modelo que eu perguntei no, no Twitter. O pessoal falou que era, que era bom. Tava numa promoção saindo por 140 reais. Falei, beleza, vou, vou comprar. Aí eu comprei, aí hoje me avisam que eu, oh, na Magazine Luiza tá... 99. Cancelei ah. na Netshoes e comprei na Magazine Luiza. Só que, isso que eu comprei na Magazine Luiza é ah. a Magazine Luiza revendendo através de Netshoes. Então, tipo, a, a Netshoes tá vendendo o mesmo produto via Magazine Luiza por 99 e no site oficial deles por 140. Eu não consegui entender. <risos> eu não consegui entender nada. Eu sei que eu cancelei e comprei por 99. Acho que para as minhas necessidades vai estar tá ótimo. 99 num tênis tá, tá show. Se durar 12 anos de novo, tá... Não, pode durar 10. 10 tá bom. Cara, olha só. Eu fui, dar, fui até dar um refresh aqui na página uh, da Kabum. Uh, para ver a, 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 o SSD que eu tava, eu tava cobiçando. E agora tá... O que eles fizeram é... Está R$ 1.300. Só que se você pagar à vista, tá R$ 820. Que era o preço que eu tinha visto originalmente. Pô. Então parece que existe um desconto aí de 20% mais, né? É tipo... Não. Não. <risos> não. É mentira. É, é, é a metade do dobro. Legal. É a Black Fraud, Nossa, né, meu? Nossa, <risos> mano. É, odeia essas frasezinhas prontas, mas às vezes é tipo... Mano, vai tomar no cu. É, tem, tem umas que são reais. Beleza, uh, hoje Teixeira, a pauta não hum. é particularmente longa não, a gente tá não. num momento que eu acho que já não tem mais tanta coisa rolando, acho que também tem uns anúncios que estão sendo segurados porque logo mais tem o Game Awards né, que, que quando rolam é outra leva de anúncios do final do ano e o ano tá acabando também né, tem isso, a gente tá tem noção que daqui a quatro dias é dezembro? Puta, colocar dessa maneira foi pior do que eu imaginava, Sim. foi horrível. Uhum. Daqui a quatro dias é dezembro já. Já fez as compras de Natal pra família? Ah, oh, eu nunca faço antes. <risos> Isso nunca aconteceu, de verdade. Tipo, nunca, nunca. Eu queria muito, assim, que a família só, só em uníssono, concordasse. Ou, oh, anos de crise, vamos só comer e não trocar presente? Exato, exato, exato. Concordo, plenamente. Não tem nada que eu quero ganhar, sendo totalmente honesto. Não quero gastar dinheiro com outras pessoas. É, vamos uhum. só assar um peru, fazer pavê. Que já vai ser uma puta grana. E, mas já tá ótimo, já tá ótimo. Tô, tô é? feliz é. com isso. Eu não preciso ficar pensando em alguma coisa que eu quero, que eu não quero de verdade, fazer outras pessoas gastarem dinheiro nisso. Não, não precisa, não precisa. 
E, e, e eu tava conversando com a Bia faz um, uns anos já que não tem... É raro ter alguma coisa que eu quero muito, uhum. sabe? Tipo, que eu quero muito ou mesmo que seja... É, é, é... Enfim, geralmente o que eu quero muito, muito, eu compro. Isso é, essa é coisa de você ser adulto e ter Exato. dinheiro pra gastar nessas coisas, né? Você junta e eventualmente compra o que você deseja. Não é quando é. você era criança que, cara, Natal é a chance de eu ganhar um jogo novo. Exato, é. Então, então quando vem perguntar a Bia, às vezes, ah, o que, que você tá afim? Meu, qualquer... Assim, não precisa ser nada. Aliás, não precisa ser alguma coisa. Mas qualquer coisa que você me der vai ser legal. Absolutamente qualquer coisa. Vai ser, ah, legal, obrigado. O, o meu recurso é sempre... Ah, me dá umas camisetas pretas da Ering. É, então, eu pedi dessa vez... É tipo, cara, eu tô precisando de cueca e, e, e bermuda, sabe? Uhum. É isso. Só que ao mesmo tempo... Assim, ter camiseta preta da Ering, eu sei. Me dá uma camiseta P preta da Ering, que, que show, sabe? É meu... P? Nossa, eu não visto P desde os meus 15 anos, Heitor. Ou... Menos até. E aí isso você vai caber, porque fora isso eu quero experimentar a roupa, certo? Porque você nunca uhum. sabe se vai ficar bom, se não vai. Ou tem aquela estampa que você olha e fala, ah, essa aqui é linda. E você põe no seu corpo e, uau, tá uma merda em mim. E, <risos> e tem aquelas é. que você acha que é feio e você põe e fica show, né? Então é, é isso aí. Problemão, né? Problemão, Natal. Problemão, problemão. Então, e aí eu acho... E aí, o que que tem hoje? Eu acho que a pauta vai ser mais breve. Uh, não tem tantas coisas rolando assim. Mas vamos lá, porque a gente começa mais uma vez, mais um pouco, de Activision Blizzard. Ah não, Heitor, não aguento mais, cara. Ei, se você não aguenta mais, imagina os empregados de Activision Blizzard. É, é, é. Por eles, vamos. Mas essa, essa daqui é daquelas que você olha e fala, não, não, você tá me zoando. Por quê? Depois de todas aquelas revelações, né, que a gente conversou bastante na semana passada... Os membros do conselho da Activision Blizzard, para poder remediar, anunciaram o quê? Aquela coisa que soluciona todos os problemas. Hum. É a formação de um comitê. Opa, esse daí não tem como errar. Inclusive, o Carrefour fez, fez a mesma coisa. A gente <risos> sabe que deu tudo muito certo, né? Cara, na faculdade eu me lembro o Grêmio lá da... da... Da, da, esqueci o nome da, da faculdade Todas as coisas, eles se reuniam E vinham anunciar que formaram um novo comitê Sabe, era sempre a solução <risos> Nós aprovamos o comitê dos comitês <risos> É o comitê de responsabilidade no trabalho é, O que, que eles disseram lá. em nota? Esse comitê vai gerenciar o progresso da empresa E implementar novas políticas, procedimentos e comprometimentos Para melhorar a cultura no ambiente de trabalho E eliminar todas as formas de assédio e discriminação da empresa Vamos lembrar que esse, o, o comitê, né? Feito de pessoas do conselho Eles pegaram justamente as duas mulheres Que são membros do conselho, são dez no total Para liderar esse comitê É muito hum. difícil não ler isso de novo como tokenização de uhum. coloque as mulheres para liderar isso. Porque vamos lembrar que foi esse conselho que de imediato apareceu para dizer gente, 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 a gente confia plenamente nas capacidades do Bob Kotick <risos> de arrumar tudo isso aqui, tá bom? Então assim, a gente tá pegando o grupo que perpetua o problema para dizer que, olha, não, relaxa, a gente tá encarregado agora de solucionar Assusta. os problemas. Tá de boa, é. tá de boa. É. Eles continuam dizendo que o comitê vai pedir que a gerência desenvolva indicadores de performance e outros métodos de medição para avaliar o progresso nessa área. Bob Kotick e outros dois executivos vão fornecer relatórios de progresso aos membros do comitê que manterão o resto do conselho a par dos eventos. O comitê pode usar consultores e conselheiros de fora da empresa. Então vamos lá. O Bob Kotick, quem é quem tá no centro de várias legações, é quem vai pegar as informações dos trabalhadores 
e relatar <risos> pro conselho que já disse que acha que o Kotick é plenamente capaz de arrumar todos os problemas e determinar se um bom trabalho tá sendo feito. Ai, cara, é... Parece, Mano, não parece tem que perfeito, comentar. Né? O que, que você comenta sobre isso, sabe? <risos> não tem como comentar. Não tem. Se você fizer um filme inteiro é, de ficção sobre isso, não vai ser tão ridículo quanto, quanto a, a, a realidade, sabe? É, é, é tipo falar, ó, os negócios estão muito bem, muito consumo, e os vendedores estão satisfeitos, e aí é o Chaves vendendo churros pra ele mesmo, sabe? É, exatamente. <risos> sim, sim, é, exatamente. É, é, é tá... Tá, de novo, assim, o assunto tá como se fosse todo contido nas pessoas que são responsáveis por criar os problemas e por mantê-los. É, é. A ideia de que esse comitê vai mudar toda e qualquer coisa é estapafúrdia. Eu não, ninguém, como alguém poderia confiar nisso? Assim, parece muito só uma maneira de dizer estamos fazendo coisas, não ter que mostrar nada de verdade e é isso, né? Como, como, ó, como é bom ser homem branco, né? Nesse mundo. Puta que pariu. Nada que você faz é, 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 merece algum tipo de repreensão real, né? É, o que ele tomou aqui não foi nem um tapinha na mão, né? Nada, Só um... nada, ai, nada. ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bob. Ai, ai, ai. E aí... Aliás, o nome dele é Bob ou é Robert? Porque eu acho que a gente chegou não, num ponto que a gente tem que parar de chamar ele de Bob. É. Eu, eu acho que sim, cara. É tipo chamar o menino Ney, sabe? Sei. Menino Neymar. Não é menino Neymar, cara. É Neymar. É um homem feito que faz merda. É, o nome dele, é, o nome dele é Robert. É, então, é isso, sabe? Tipo, não é mais Bobby Kotick. Tem que ser Robert. This motherfucker Robert. Robert A. Kotick. Ah, e teve, teve ele dizendo que se ele não for capaz de solucionar os problemas rapidamente, é, ele concorda que ele pode ser retirado e tal... Então ele tem que ser retirado porque não tem como arrumar rapidamente esses problemas. Não tem como. Mesmo se ele sair, ainda vai levar muito tempo pra eles arrumarem esse problema. Essa é a, a loucura da coisa. Uhum. Não tem como. Instalar um dedo, tipo, beleza, então. Bob Cotick saiu, colocamos alguma outra pessoa, tipo, uma mulher super experiente, experiente no negócio, esperar que em duas semanas o bagulho vai estar tá pronto. Não vai estar, tá, velho. Isso são meses, anos, talvez. Sabe? Tipo, não dá. Não dá. É, não. Assim, a ideia de que rapidamente, agora que foi descoberto hum, vai dar pra é. fazer tudo de boa é, é, é ridícula né é. e bom, fora isso as ações continuaram meio, meio afetadas mas não teve, porque eu lembro que na, na semana passada, tava rolando tava rolando assim, com algumas pessoas presumindo será que ele já cai fora essa semana? e eu ainda sou do time que acha que ele cai fora, mas ao mesmo tempo, bate um pouquinho a preocupação de que se esse assunto meio que sumir das notícias e não continuar rolando pressão, eu acho que aí corre o risco de ser uma coisa tipo Ubisoft, que tá só uhum. costeando o negócio e, e vamos ver o que acontece. É, eu, 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 eu permaneço na minha opinião que eu acho que ele não... Ele pode sair de CEO, mas ele não sai da Activision, ele vira um, um membro de comitê, alguma porra assim. E aí a outra coisa que teve, né, justamente de pressão, foi uma que a gente mencionou na semana passada que a gente achou que não ocorreria. Que uhum. foi o Doug Bowser comentando o assunto. A gente até fez piada disso, é. né? É. Foi o mesmo estilo do Jim Ryan e do Phil Spencer, em que foi um e-mail enviado internamente. O que é de verdade, é claro que esses CEOs mandam isso sabendo Esperando que... Esperando é, que vaze. Porque é uma é. maneira de você comentar o assunto sem ter que dizer que você falou publicamente, né, do... Uhum. Mas mandou um e-mail uh, interno para o pessoal da Nintendo, né? O Doug Bowser é presidente da Nintendo da América. Foi enviado na sexta-feira mesmo, dia 19. 
E ele menciona que os fatos expostos na matéria do Wall Street Journal são preocupantes e perturbadores, eles vão diretamente contra os meus valores, assim como os valores políticas e crenças da Nintendo. E aí ele continua falando que tem um comprometimento em ter um, um ambiente de trabalho inclusivo, no qual todos são bem-vindos e que esperam mesmo de empresas parceiras. E aí ele fala que um representante da Nintendo entrou em contato com a Activision e que ações estão sendo tomadas. Quais, Quais? ações? <risos> é, não tenho... Um... Olha só, a gente ia dar um espacinho para Activision aqui no, no, no Switch, hein? agora não vai dar mais. É, não sei exatamente o que, que são essas... A questão que fica pra mim é quanto tempo demora pra aparecer alguma coisa de Sony, Microsoft e Nintendo? Ah, Teixeira. Teixeira. Ah. Então a gente pode ah. puxar uma outra notícia da então pauta vamos. de hoje. Uh, que eu acho justamente que é uma consequência de ver mais pessoas expondo esse tipo de coisa. Porque hum. uma ex-empregada da Sony entrou na justiça contra a empresa alegando discriminação no ambiente de trabalho. Ei, é, é lógico. Ela é lógico. É, chama Emma Maggio. Maggio? Era parte da GTI e ela afirma que a Sony Interactive Entertainment na Califórnia, abre aspas, cultiva um ambiente de trabalho que discrimina contra mulheres. É, ela fala que a Sony violou leis de trabalho por intencionalmente, com conhecimento ou deliberadamente, pagar mulheres menos do que homens por trabalho substancialmente igual ou similar. E ela foi contratada em 2015... E ela disse que isso se estendia também a mulheres não terem promoções oferecidas a ela da mesma forma. Dela observar que homens uh, eram promovidos com muito mais celeridade e frequência do que mulheres. E ela falou que tinha uns gerentes que basicamente não conversavam com mulheres, só conversavam com empregados homens. Então assim, sabe, dela estar tá junto de outra pessoa com o mesmo cargo e ser totalmente ignorada. E aí ela começou uma época a perguntar o que, que ela poderia fazer para ter uma promoção. E aí ela não tinha hum. resposta, ela perguntava o que eu posso fazer para ter uma promoção. E eventualmente o que fizeram, na verdade, foi colocá-la num cargo inferior. Ela começou... <risos> assim, para todos os propósitos e intenções Mano. foi isso que aconteceu, porque ela começou a responder a um gerente de cargo inferior ao gerente que ela respondia antes. Ah, mano. Aí em 2021, e por isso que eu presumo que é diante de ver né, esse movimento em outras partes da indústria e ver a discussão maior, ela forneceu uma declaração assinada para a Sony detalhando as práticas de discriminação que ela vivenciou na empresa. E aí o que aconteceu foi que ela foi demitida. E aí a Sony falou, não, 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 mas isso aconteceu porque o departamento para o qual ela trabalha foi é, descontinuado. Só que ela nem trabalhava para esse departamento em questão. Ai, mano, é... Então ela tá entrando em ação agora e ela tá buscando permissão da corte pra transformar isso em uma ação coletiva em nome das mulheres que trabalharam na Sony Interactive Entertainment nos últimos quatro anos. Não me tá muito claro se isso é meio poder transformar numa ação coletiva pra que aí mais mulheres se juntem ao coro, sabe? Ou, uhum. pura e simplesmente, se ela vence sozinha o processo, todas as mulheres que trabalhavam nos últimos anos ganham o... a indenização? Eu não entendi exatamente como é essa parte legal. Mas é um exemplo, né? E assim, isso aconteceu nos últimos dias. Pode ser que isso seja a abertura das portas para mais mulheres aparecerem e dizerem olha, é, eu experimentei isso também na própria pele, isso aconteceu comigo, etc, etc. Um, e por isso que eu digo assim, não, eu não vi ela dizendo isso uh, abertamente, mas eu acho que é o tipo de coisa que como né, começa a rolar com essa proporção né, Activision Blizzard começa a ser discutido, começa a estar tá em pauta, eu sinto que encoraja outras pessoas a, que estão experimentando a mesma coisa a aparecerem e dizerem, olha, é, tá rolando a mesma coisa comigo nessa outra empresa aqui, né? 
Sim, e, e, e é extremamente importante que isso continue acontecendo, né? Porque a, a, além da, da importância de você mostrar é, 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 que existe outras pessoas estão passando por isso, pela mesma coisa que você está passando, e isso é, ajuda muito no, no senso de coletividade, eu sinto que muitas vezes a única maneira de atingir qualquer tipo de mudança é fazer sangrar no bolso, sabe? É uma ação coletiva onde são milhões que eles vão ter que gastar uh, uh, pra, pra de acordo, sabe? Ou coisas do tipo. E ainda assim, e pra deixar bem claro, eu acho que é uma, uma forma, né? Porque quando a gente para pensar milhões que seja, se, for, se derem sorte, né? Se as mulheres derem sorte e viram ações de milhões, isso não é nada pra Sony, né? Ainda. Então... Mas é o início, sabe? É alguma coisa. Porque isso mostra, sabe? Tipo, mostra pras pessoas que estão lá dentro ainda sofrendo esse tipo de coisa que é possível sim combater e... Mas ao mesmo tempo, quando ela é demitida, logo após falar isso, também mostra que o... Uh, uh, a cultura empresarial tá muito entranhada no sistema e, e, e não é simplesmente falar que é o suficiente, né? É. E, e como eu volto que a gente tava falando da Activision, né? Sempre dá aquele medo de o quanto que isso permanece em pauta. Porque, por exemplo... A Ubisoft, a gente tá tendo, ocasionalmente, né, comentários de, de como não sentem que tá tendo mudança, e agora teve a formação do A Better Ubisoft, baseado no A Better é, ABK. Mas é difícil dizer se vai ter um impacto, me parece que o impacto maior tá sendo o, a debandada de talento, né, da Ubisoft. Uhum. Mas mesmo coisas como, como a Riot, né, em transparência, o Teixeira trabalhou por um bom tempo pra Riot. Uhum. Tem muitas das coisas que apareceram naquelas, naquelas denúncias... Que, em parte, a gente sabe, né, que teve a tentativa de acordo, e aí os trabalhadores não aceitaram, algumas coisas mudaram. Mas me parece que muito só, só foi esquecido, sabe? Uhum. E pode ser que algumas coisas voltem à tona quando alguma decisão judicial adicional for tomada, porque, no fim das contas, também tem isso, né, decisões judiciais demoram, nunca é, nunca uhum. é rápido esse tipo de coisa. Mas Sim. eu também sinto que saiu de pauta, sabe? Se você pegar a pauta, eu sinto The Riot agora... É largamente uma, uma positiva por conta do, do seriado da é, Arkane, por conta... A gente uhum. mesmo tem na pauta aqui que eles mostraram o, o jogo de luta pela primeira vez em muito tempo e tal. Sim. Então, é também sempre dá esse medo que essas empresas sabem que a atenção é muito dispersa, é muita coisa acontecendo todos os dias. Uhum. E, e a nossa atenção é limitada, né? Não tem como manter isso em meio o tempo todo. E que eu acho que se você segura por um tempo... Meio que vai embora o assunto, né? E muitas vezes é a pressão popular que faz essas empresas tomarem algum tipo de, de ação. E quando essa, essa pressão popular diminui, seja por lançamento, seja por in, simplesmente esquecimento, elas se sentem muito confortáveis, sem dúvida nenhuma. Enfim, todas essas empresas, elas obviamente, uh, uh, caso você não saiba, cara ouvinte, todas essas empresas elas possuem é, outras consultorias, né, empresas que ficam o tempo inteiro uh, uh, trazendo relatórios de como que está a saúde da marca, né? Como, o que está sendo dito sobre ela tal. e tal. E junto disso tá, é, também chegam é, 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 estratégias de como melhorar, segurar a imagem, por aí vai. Então toda vez que você vê esse tipo de coisa é, é, acontecendo, você pode apostar que na sequência vem uma, uma, ou uma enxurrada de notícias boas, né então lançamentos de novos jogos, contratação de pessoas, é, 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 bons números que tais jogos... É, é, ou ações ou produtos, enfim, dessas empresas atingiram e tal, que tudo isso é para afogar 
a, a, as más notícias num, num mar de boas coisas, né? Ou isso, ou então, também tem sempre, que eu acho que é, um, é, é sempre o mais complicado de fazer, mas funciona muitas vezes, que é quando a marca decide simplesmente sumir da mídia, né? Aí não... não, não, não dá nenhuma declaração, não coloca nenhum lançamento, não fala nada, porque eles entendem também que se eles sumirem também, ao invés de tentar é, 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 reverter a marca, só de sumir já é o suficiente para que as pessoas parem de questionar. Né? Então, é, esse mundo no qual a gente vive é um mundo muito difícil de você gerar mudanças só através disso. Né? E também tem a questão de... Essas empresas elas sempre colocam... Elas criam ou deixam acontecer esses grupos internos, né? Então, a Better Ubisoft. Mas quem tava propagando essa cultura tá lá ainda, saca? Então, qual é a esperança real que você tem de que um grupo desse consiga fazer uma diferença? De verdade. Sendo que eles estão respondendo, no final das contas, eles respondem à liderança. Por mais que a liderança fale assim, não é independente. Não é independente. Eles estão no, 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 no RH. O... o, 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 o o salário dessas pessoas está diretamente ligado àquela, àquela, à, 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 ao negócio, sabe? Tipo, não, não é, não tem como esperar não, é que uma assim, mudança significativa. E eu nunca vi, tá? Às vezes eu posso ter enganado, alguém pode trazer, tipo, não, isso aqui foi uma grande mudança, foi feita e tal, mas até hoje eu nunca vi. Entendeu? Não, então, é, mas é porque no geral são empregados independentes, que óbvio, eles estão respondendo à empresa, mas, por exemplo, se você seguir a, a Jéssica Gonzalez, que é a, uma das, das pessoas é, liderando ali o A Better ABK, ela tá falando abertamente, direto no Twitter, de problemas do Bob Cote, que ela tá compartilhando conversas que estão rolando na empresa. Ela tá... Se você olhar agora o Twitter dela, o nome é Jéssica Gonzalez, Fire Bob Kotick. Então, eu uhum. acho que tem uma certa força, assim, nesses trabalhadores independentes por estarem denunciando o que tá rolando lá dentro. Mas é claro que é diferente de, né, se houvesse um sindicato. É muito diferente Exato. se... O, o que eu tô apontando é que, sim, eles conseguem... É, eles... eles recebem o direito, né, entre aspas, de poderem falar abertamente sobre esses assuntos, mas é tudo calculado, cara. Tipo, é óbvio que a Ubisoft tá olhando pra, pra ela e falando assim, tudo bem, ela pode falar, vamos ver se todo mundo pode falar? Ah, não, eu acho, acho que é que calculado não. no sentido de não vai demitir essa pessoa por conta disso, uhum, porque uhum, aí ah, é pedir pra, pra merda estourar de vez. Sim. Uh, mas eu ainda acho que, sabe... É... Vai que é justamente um início para alguma coisa aí, para alguma forma de sindicalização, uhum. né? O começo de alguma organização. Ah, não, eu sou 100% sindicato, cara. Tem que, tem, é a única maneira. É, é porque mesmo coisas como se no membro do conselho houvesse um representante dos trabalhadores em si, já era uma maneira de ter contato e entender melhor, sabe? O que, que esse grupo tá uhum. pensando. É, e ajudar a tomar decisões na direção deles, né? Ah. Mas é... Bom, é isso que a gente teve de novidade no, nos últimos dias desse, desse âmbito. Yay. Uh, a Epic Games comprou a Harmonix. Olha só. Olha só. É, a Harmonix, né, que o, o último jogo dela até, eu sinto que foi apreciado, o Fuser, mas ao mesmo eu tempo... Eu tô jogando agora, tá mó legal. Mas eu, eu acho que a, a coisa que eu sinto é que ele foi apreciado por quem jogou, e eu não tive a impressão de que muita gente jogou. Uhum, uhum. É, tanto que... Primeiro que ele foi lançado num preço absurdo, né? Uhum. Pelo menos aqui no Brasil, acho que tava 400 reais, né, no lançamento, e aí diminuiu pra 300, e agora tá... Eu peguei numa promoção, tava 150. Então é um valor alto. Né? É, é tipo, finalmente entrou lá em promoção... Finalmente, saiu pouco tempo o jogo, mas entrou em promoção o Life is Strange True Colors que eu quero jogar. Mas é mesmo com a promoção de, sei lá, 30%, ele, sei lá, tá 200 reais agora. Ah, <risos> então, é, né, eu vou esperar quando essa promoção for ainda maior ou quando o preço base cair mesmo, porque não rola ainda. 
Esperar sair no, 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 game, no, game, no game Pass, né? E, e, cara, eu acho que assim, né? A Harmonix é muito claro que é um estúdio que tá, né? Passando por trancos e barrancos tem um tempo já, né? Eles tiveram uhum. o auge deles quando jogos de ritmo com instrumentos de plástico eram a febre do momento, né? Rock Band 1 e 2 foram fantásticos. Eu, pessoalmente, adoro o Beatles Rock Band. Uh, mas mesmo o 3, quando eles o colocaram no teclado, já, já parecia ser a, o momento de começada de declínio, né, do negócio. DJ Hero também é deles, né? DJ Hero, não, é da Activision. Ah, tá. Que a, o Hero é da Activision, né? Assim, uhum. tecnicamente a Harmonix trabalhou no, no primeiro Guitar Hero, né? Uhum. E aí depois foi pra... Não lembro se eles eram, trabalharam no 2 também. Uh, mas sabe, foi tendo esse declínio, eles tiveram tentativas de jogos e tal, mas nunca, nunca conseguiu encontrar, né, eu sinto o público da mesma forma que houve naquela época. Uhum. E aí então, sei lá, é quase como se não fosse... Não é um espanto que eles tenham sido adquiridos, porque eu sinto que parecia que ou eles estavam no caminho da aquisição ou no caminho da falência, às vezes. <risos> ou fecha, né? É. Mas eu não sei o que vai ser exatamente o futuro da Harmonix aqui, porque eles falam... Especificamente levar a experiência deles com jogos musicais ao metaverso. Ah, meu Deus. E claro, né? O metaverso é aquela coisa nebulosa, com um significado diferente para cada empresa, mas muito das ideias de metaverso, que é basicamente um ambiente no qual você consegue compartilhar várias marcas e ter marketing de tudo uhum. quanto é ambiente num só lugar. Você tem no Fortnite, né? Fortnite mistura toda e qualquer propriedade e... e... E propagandeia tudo o que for possível. E então aí a Harmonix confirma que ela vai criar é, viagens musicais. É, viagens? Eu escrevi, certo isso? Peraí. Viagens. <risos> é, eles falam viagens ou jornadas musicais, musical journeys. Uhum, uhum. Vou dar como experiências musicais. <risos> é, uh, pra, pra Fortnite. Então me parece muito assim, Fortnite né, já teve os eventos como, sei lá, show musical do Travis Scott e coisas assim. E eu tô presumindo que a Harmonix vai ficar focado nesse tipo de coisa, quem sabe até adicionando alguns elementos de jogabilidade a, a esse bolo. Ah sim, com certeza. E, e, e agora tá chegando inclusive o evento de final de temporada, né? Que é, é. sempre um bagulho gigantesco. E aí, ei, vai pagar as contas, a Epic tem muito dinheiro... Não acho Fortnite tudo mal, mas sei lá, é pra mim muito difícil não olhar como nossa, que triste fim fazer conteúdo para <risos> Fortnite, sabe? Ah. É, é o jogo mais sem personalidade possível, né? Porque a personalidade dele é... É todas. É, é ser o que... Quem pagar. <risos> Exato, é ser o que quem pagar quer que seja, né? Uhum. Inclusive teve até é, 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 agora a promoção do Arkane dentro. Né? É, a Jinx, até a, né? Até a tava... Riot, é. É, não tem muito por que não botar um personagem seu. Tipo, faça os jovens saberem o que, que é aquele personagem e se interessar Sim. pelas outras coisas. Porque eu sinto que o que eu mais vi foram pessoas vendo o Arkane falando Pô, que vontade de jogar League of Legends. E uhum. aí, imediatamente, pessoas dizendo, não faça isso. <risos> Joga outra coisa. Qualquer outra coisa. Vai ler um quadrinho de League of Legends, qualquer outra coisa. É engraçado, mas eu sinto que é um sintoma complicado em que as pessoas... Não, não vai atrás do principal jogo da empresa, de boa. Não vai ser uma boa uhum. experiência. E eu sei que tem muita uhum. gente que joga, mas tem alguma coisa chamativa quando até as pessoas que jogam dizem, né... Não faz isso, não faz é, isso. É, porque a galera tá meio que presa, né, num loop infinito, não, não necessariamente curtindo o que tá fazendo ali, né, é um negócio muito doido, eu concordo. É, bom, eu sinto também que todo mundo que eu conhecia que jogava Dota dizia, eu odeio Dota. É, é, pois é. <risos> Mas é, essa é a coisa engraçada, né, né dessa, do lance do metaverso em que 
Talvez uma das coisas que eu acho que é mais triste da maneira como é concebido é porque é, a, é o negócio mais desprovido de criatividade, característica ou personalidade. É só um meio no qual você expressa tudo que já foi conhecido, uhum. que já é conhecido. Que é tipo a, a, a porcaria que é o Ready Player One, por exemplo, né? Em que é só um sim, monte de... Sim. Vamos usar a referência de tudo. Eu, eu tava vendo o, o pessoal da Red Letter Media falar desse novo Caça Fantasmas, né? Eu li várias críticas, eu não vou perder tempo vendo esse filme. Mas eu... Acho que o Jay fala uma hora em que... Se você pega, sei lá, filmes como o Star Wars original... Era uma boa história que você tinha um prop como o Sabre de Luz. Uhum. O, o De Volta pro Futuro... É uma boa história que tem um prop que é o DeLorean. É, Caça Fantasmas era uma comédia divertida que tem como um prop de fundo o Proton Pack. E esses novos filmes são sobre os props com uma historinha qualquer ligada nisso, sabe? Não é... Uhum. Não importa os personagens ou a trama. Importa que você veja o, o Proton Pack e fique... Ai, meu Deus, é o Proton Pack. Importa que você veja o DeLorean e me diga... Ai, meu Deus, é o DeLorean. A gente tá numa fase muito esquisita, cara. Em que é só relançamento de ideias antigas e... Parece que na, nada novo é contado. Cadê as novas histórias, assim? É só meio que regurgitar nostalgia eterna em que o público-alvo dos da, novos filmes são, ao mesmo tempo, crianças de 5 anos e homens de 40 anos que querem que as crianças de 5 brinquem com os mesmos brinquedos que eles brincavam. É Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. É, é a não, série eu, nova, né? É, eu não assisti. Cara, é a mesma coisa, tipo, é... é... Eles não... Parece que não existe mais nenhum traço de, de criatividade na, na, na indústria de entretenimento de maneira geral. E eles ficam pegando essas coisas que foram um grande sucesso e, e são super difíceis de você replicar o sentimento porque elas foram lançadas num, num, num momento muito específico e tem um objetivo muito específico. Uh, e aí você tenta colocar isso como, como fazer para que o máximo de pessoas curta isso. Sendo que quando foi criado o Bop em anime... Não era pra agradar, tipo, ah, com, como eu faço pra todo mundo gostar de Cowboy Bop? Ninguém, não é todo mundo vai gostar de, de Cowboy Bop. E agora você tenta fazer isso com uma série em, em live action e fica essa pastocha, sabe? Tipo, tem gente que vai gostar porque tem um visual legal e tal, mas a real é que quem gosta de, de, de Cowboy Bop, quem já assistiu, vai olhar pra aquilo e falar, mano, isso é um, é um Frankenstein bizarro, sabe? É, que foi a mesma coisa que eu senti, inclusive, com aquele outro filme, o Free Guy, com o Ryan Reynolds lá. É, eu vi, a, eu vi a cena final que é justamente um pastiche de cultura pop. É, é, é exatamente isso, sabe? É, é, algumas pessoas até falam, nossa, foi mó legal e tal. Cara, é, 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 é um Detona Ralph sem é, nenhum tipo de, 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 de personalidade, sabe? Ah, bom, eu nada. assisti no cinema quando saiu Detona Ralph e eu já achei uma porcaria. Então... É, então. É, assim, eu acho que tem alguma coisa mais interessante no Detona Ralph do que esses outros filmes, mas... Ainda assim, sabe? Tipo, cara, é, é triste de ver o, o Ryan Reynolds sendo é, é, a, colocado como esse, esse símbolo da, da, da comédia, sei lá, da, da atuação. E aí, o mais triste do que isso é que tem o Taika, o Waititi. Uhum. Eu acho que é um dos diretores mais interessantes que tem uh, atualmente, só que também estão espremendo até a última gota dele. Ele aparece em qualquer coisa, ele não liga aparentemente. E, cara, é, é, é vergonhoso, sabe? Tipo, o que, que tá acontecendo, velho? Por que, que vocês estão fazendo isso com, com, com vocês mesmos, sabe? É bizarro. E eu sinto que volta e meia o, o que é pra metaverso pra muitas empresas é só isso, sabe? É só meio... Uhum, uhum. Ah, faça todo mundo estar em contato com tudo que elas amaram quando elas eram jovens pra sempre. Pra sempre. E pra sabe sempre. que é um negócio muito doido? Toda vez que eu escuto o metaverso, eu fico... Eu, eu, eu me pego pensando como é estranho tá 
sei lá, há mais de uma década nessa indústria. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é tipo, a gente já tentou fazer isso com Second, com Second Life, saca? Uhum. Eu, eu tava lá dentro, eu fui um repórter dentro do Second Life, sabe? Tipo, Lembra quando tá empresas gastavam dinheiro pra ter so, suas lojas dentro? Sim. Pelo menos, pelo Porra. menos o Second Life era mais kinky. Era, tinha a galera Exato, que tava indo... é, não, a, a putaria que rolava lá dentro era é, realmente maravilhosa. Putaria bizarra. Você tinha que comprar um pinto, né, pra poder ter um pinto no Second Life. Você tinha que comprar qualquer coisa pra você é. poder fazer alguma coisa lá dentro, né? E pinto vendido à parte. Pelo, me, pelo menos era, era mais kinky, sabe? Pelo menos era, tipo, uma maneira de explorar uns desejos aí que você não sabia com quem você podia explorar. Sim. É... Enfim, aí a Harmonix agora é parte da, da Epic, vai fazer essas experiências aí pra, pra Fortnite. Eles disseram que isso não vai mudar os planos de DLCs que eles têm. Uh, então, os jogos atuais da Harmonix vão continuar recebendo conteúdo e, e vai ter ainda novas músicas lá pra... Onde é que tá agora? Rock Band, sei lá o que, vai ter música. E eventos em jogos como Fuser também vão continuar rolando. E os jogos atuais da Harmonix que estão à venda no Steam vão continuar à venda nessa plataforma. Não é como se tudo fosse do nada só estar disponível na, na Epic Games Store. E, mas assim, é, é, é meio... É meio ominoso, né? Eles falam que os planos de DLC não mudam. Porque jogo novo... Aí é uma outra história. É, mas ao mesmo tempo eles tinham um jogo novo em desenvolvimento? Sim, sim, né? sim, 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 sim. Que é isso, assim, da hora que a, o estúdio vai existir de alguma forma, mas eu sinto que, sei lá, vai virar tipo uma Raven. Se bem que a Raven, pelo menos hoje em dia, é Commander Warzone, mas como, o que a Raven foi durante muito tempo na Activision, que do estúdio que fazia jogos próprios era ah, tá fazendo os packs de mapa multiplayer, né, pro, pro Call uhum. of Duty. Era isso, sabe? A Harmonix, ah, lá... Tá fazendo uns bagulho dentro do Fortnite, né? Não sei se tá eles vendo vão essas ter... musiquinhas? Quem fez foi a Harmonix. Não sei se eles vão ter autonomia pra de vez em quando fazer um projeto próprio. Acho... Sei lá, cara. Eu acho difícil porque... Na verdade, eu sinto que a Epic vai e volta, sabe? Nessa... Nessa... Na noção de se eles vão fazer coisas novas ou não. Eles têm comprado estúdios, né? O pessoal do Rocket League, o pessoal do, do Fall Guys e tal. Mas ao mesmo tempo, sempre é que quando houve o estouro de sucesso do, do Fortnite... Eles logo em seguida mataram aquele MOBA deles? Como é que era o nome? Você lembra disso? Ah, sim. É, eu joguei até. Que ele tinha umas ideias interessantes ali. É, mas... Não era Aeon? Era? Não. Não. Paragon. 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 Sim, então. Ele tinha umas ideias interessantes ali no meio. Mas é que ele, ele lembrava muito que até hoje existe o Smite, né? Ele, a, a, não, não o visual, mas a mecânica dele, né? Então, sei lá. Mas tinha uma galera que gostava e... Foi morto sumariamente o negócio. Assim, Sim, né? é, eu achava legal, eu achava legal. Então, sei lá, sei lá, sabe? Seguindo em frente, a Rockstar pediu desculpas pela trilogia GTA, edição definitiva. <risos> Foi mal, a gente tava doidão, gente, quando a gente aprovou <risos> esse negócio. <risos> em mensagem compartilhada lá no site oficial deles, a empresa diz querer oferecer informações sobre os, abre aspas, problemas técnicos inesperados presentes <risos> nos jogos. Inesperados Olha. é bom porque, de fato, vocês não testaram, não tem como saber, né? Inesperado, porra. Algumas coisas ali só são inesperadas se você não ligou o jogo nenhuma é, vez, é. né? <risos> ah, eles pedem, pedem desculpas e dizem que os, os jogos serão atualizados para que cheguem na qualidade esperada. Até já saiu a primeira atualização, a chuva agora não é uma barreira de concreto diante dos seus olhos. <risos> agora, eu não sei, cara, eu sinto que tem atualização suficiente para Pra corrigir, sabe, de verdade Porque eu, eu entendo que assim É diferente de um caso como Cyberpunk Em que a estrutura básica desses jogos É a estrutura básica de, de sempre Mas uhum. ao mesmo tempo, você acha que eles vão mudar Os modelos dos personagens Pra tornar eles menos feios ou mais únicos Sabe, como 
Que nem zoaram o modelo do barbeiro ou da primeira namorada do, do JC. Do, Cara, JC, eu acho não, que eles só vão CJ. tentar deixar. Só, acho que eles só vão tentar deixar jogável, saca? Tipo, menos. Crachar é. menos, menos bugado, mas uhum. essa parte eles não tem cara que vão mudar, é. né? Não, porque isso vai, vai ser, tipo, eles vão ter que é, 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 realocar uma equipe enorme pra fazer isso, né? Eu não acho que é, é onde eles querem estar, sabe, como uhum. empresa. É, porque, Enfim. assim, ao me... eles, eu não acho que a Rockstar vai ter nenhum jogo novo no futuro próximo. Ao mesmo ah, tempo... mas eles estão trabalhando, né? A Rockstar sempre tá trabalhando. É, não, novo, eles estão né? fazendo GTA 6, mas assim, é. ao mesmo tempo eles têm GTA Online, né? Que... Uhum. Que ganha milhões, Porra, é. né? Eles não precisam fazer nada novo. Né? Pois é. é. E uma coisa boa também é que com isso as versões originais dos jogos voltaram a estar à venda na loja da Rockstar, né? No launcher da Rockstar. E qualquer um que comprou o remaster ganha os originais desde que essa compra seja feita até o dia 30 de junho do ano que vem. Porra, tem tempo pra caralho. É. As versões originais nunca deveriam ter sido retiradas uh, de venda. Mas pelo menos agora voltaram. Cara, é muito esquisito, sério. Tipo, fazer o um remaster, ele tá uma, tá uma bosta, daí você vai lá, tira os originais, e agora que deu merda, você bota de volta os originais. Ou seja, na verdade, o que você comprou não foi um remaster. Você comprou acesso aos jogos antigos. Top. E, e pra mim também é meio... Mesmo que fossem remasters incríveis, incríveis, uhum. impecáveis em tudo, não tira o original. É, o é, original é. é o original, deixa lá, sabe? Eu quero jogar feio, me deixa jogar feio, sabe? Nem, nem tudo que é novo é melhor, sabe? Às vezes você é. quer saber como era a coisa original ali pra entender de onde veio, pra entender como é que era. Uhum. Eu acho essa ideia de tira o velho, põe o novo é esquisitíssima. Mas às vezes também eu fico me perguntando se não bate em alguma questão técnica que a gente não sabe, do tipo, cara, manter os jogos velhos come um espaço de servidor gigante, saca? É, não sei, não tô falando que é isso, tá? Mas às vezes eu fico me perguntando porque são umas decisões tão que parecem tão é, arbitrárias que eu fico me perguntando, tipo, parece ser muito simples pra ser só isso, sabe? Eu não sei, é, cara, é, eu é acho assim, eu, eu acho que é uma, uma seleção justa porque sempre dá pra ter algum problema técnico bizarro que a gente não tem ideia do que que é. Uhum. Tipo, o custo de manter esses jogos jogáveis é enorme, sabe? Porque todo, toda vez que lança uma nova atualização de Windows tem que fazer um patch novo nesses jogos porque para de rodar, sei lá. E, e, e o que não falta é gente da internet, né? Que acha que... Uhum. Não, é mó fácil arrumar isso. Eu vi outro dia era algum youtuber dizendo que paga 10 mil dólares pra quem conseguir implementar multiplayer em Breath of the Wild. É... Nossa, eu vou dar na cara do filho da puta, ah, meu é, irmão. Amigo, é, se custasse só isso, a Nintendo teria colocado alguma Lógico. forma? De... As pessoas Lógico. não têm noção do trabalho e do custo que é desenvolver coisas e atrelar essas coisas. É... é a mesma coisa, eu ouvi algumas pessoas comentando sobre a questão de que as músicas originais que não podiam ser tocadas estão na trilogia GTA e eles só programaram pra elas não tocarem, que é Vai saber se retirar elas causa um bug num outro lugar uhum. qualquer? Porque o que não é. falta é desenvolvedor falando, cara, eu fui apagar o nome de um item aqui e quebrou todo o resto. E... Ah, <risos> espaguete code, né? Que chama espaguete code. É um, uma coisa puxando a outra. É o famoso puxadinho, né? E aí, quando você apaga uma coisa, deleta tudo. Ó, eu não posso dar detalhes, mas uma coisa que, enquanto eu trabalhava com a Riot, sempre foi um. um, um é, e imagino que seja até hoje. É o cliente do jogo. O cliente do jogo é um lixo, é uma bosta. Todo mundo reclama. E eu sempre soube, tipo, cara, é, é uma 
puta dor de cabeça pra arrumar esse negócio. Não é um bagulho que, tipo, ah, não, só faz um novo. Não existe isso, saca? Tipo, cê, tem muita coisa atrelada, sistemas que são online, sistemas de outras empresas estão atreladas naquele, naquele pedaço de software que se você tirar ele pra colocar outro, vai, vai ser muito caro, muito tempo, e aí vai, vai ter que, uh, uh, por exemplo, as pessoas liguem, as pessoas jogam todo dia, né? Não, não deve ser assim com os jogos antigos de GTA. Mas liga as pessoas jogam todo dia. Cara, se você falar assim, ó, oh, assim, a gente vai ter que deixar o League uma semana desligado. Uma é claro. semana você não pode jogar. As ruas Mano, estarão é em chamas. É caos, é oh. caos. Tipo, os investidores até incentivo vêm até invadem os Estados Unidos pra botar essa porra de volta no ar. Saca? O tipo, Roblox saiu do ar por dois dias e os pais já estavam ensandecidos que os filhos é, não conseguiam é. jogar. É, cara, outro um que eu, eu presumo que deve ter sido uma coisa assim é que agora saiu, acho que saiu pra Insider a atualização que vai melhorar, mas é o Game Pass no PC e a hum. loja do negócio, que é volta e meia você não consigo apagar o jogo, não consigo Sim. cara, deve ser alguma coisa algum bug barra código velho que é, cara, não tem como mexer isso aqui facilmente, sabe, quando mudar geral que a gente consegue, porque é um problema que afeta tanta gente há tantos anos, que uhum. parece muito lance é, não, não tenho o que fazer não tenho o que fazer, sabe uhum. Assim, longe de mim querer é, arranjar desculpa para as empresas porque que elas não resolvem os problemas que elas têm. Porém, também acho completamente é, 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 insensível, maluquice, as pessoas simplesmente apontarem e falarem, é fácil arrumar isso. Uhum. Tipo, ah, é fácil, é só fazer, é só fazer isso. 10 mil é dólares, fazer... Teixeira, sem é, prometer multiplayer é no jogo. É só fazer isso, tipo, cara... Cala a boca, tipo, reclame sim que tá uma merda, porque, enfim, você paga aquele serviço, ele tem que funcionar direito para você. É... Mas, porra, também reclame de uma maneira que seja... Uma, uma, não, não precisa nem ser necessariamente construtivo. Só não seja um imbecil falando que é fácil fazer algo quando você não sabe o que tá acontecendo ali por dentro, sabe? Você não tem a menor ideia. É tipo, você viu, né? As coisas de como o código do New World, o MMO, é, é uma bagunça monstruosa. E por isso que é. tinha o lance de que se você clica e segura a janela do jogo, você conseguia ficar imortal e coisas assim. <risos> E, e aí agora... E vários desenvolvedores falaram... Cara, é por conta do que a Amazon obrigou a gente a, a utilizar. Ah. E... E aí saiu hoje, assim... Que agora, acidentalmente, o jogo tá dando ouro pra todo mundo. <risos> é o clássico, é só imprimir mais dinheiro. <risos> Caralho, mano. Ó, inclusive a gente vai falar sobre isso... Mas eu, eu vi outro dia um, um bug maravilhoso no, no Battlefield 2042... Que é, se você dá uma facada enquanto você tá subindo uma escada, ele, o jogo te joga pro outro lado do mapa, sabe? Você ah, sai é? voando. Pum! É muito louco, cara. Ai, ai. O... E, bom, é justamente, eu ia só botar aqui um pouco que... Até pegando o que você falou que não é que é pra ficar perdoando, porque Battlefield 2042 é um jogo que está à venda, né? Uhum, como se, uhum. e, e a venda como se fosse algo finalizado, né? Algo em Early Access. E ele tá tendo um lançamento bem conturbado, assim, desde mudanças ao design do jogo que estão desagradando geral, até o fato de que ele tá bugadaço, né? Bugadaço. Uhum. A gente não conseguir entrar em certas partidas, ser quicado de partida do nada... Dar facada na escada e voar pro outro lado do mapa. Cara, eu, eu comentei, acho que no último Notícias, que eu, eu tava jogando bastante Battlefield, né? E teve um dia que Battlefield decidiu que todo mundo só vai jogar um mapa. Uhum. E aí era uma repetição infinita. Você, você acabava a partida, dava um, um rematch, 
você caía no mesmo mapa. E, e infinitos. Daí você saía, tipo, tá, não quero jogar, vou sair, vou pra outro modo. Mesmo mapa. É outro modo, mas é no mesmo mapa. Então, é, 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 rola uns negócios muito doidos. E, e eu descobri recentemente que pessoas aprenderam a usar um, um dos veículos terrestres que ele consegue fazer, eles, as pessoas conseguem fazer ele subir um prédio e vir um, um veículo antiaéreo, velho. Tipo, as pessoas derrubando um helicóptero com, com um carro, saca? Tipo, o quê? Mas isso, isso parece feature, dá um bug. Então, eu fiquei nessa, eu falei, cara, é. eu não sei se eu quero que isso seja arrumado, porque é incrível, sabe? Ai, ai. Mas é, ele não tá tendo um, um bom lançamento, assim, ele é o... Não que isso seja medida necessariamente, porque, né, as pessoas podem ser emocionadas, mas é um dos jogos com mais reviews negativos no Steam até hoje. Ele tá, tipo, top 10 com mais reviews negativos, e o único outro jogo, assim, de nome conhecido ali, e futebol da Konami. Hum, sim. Ai, nossa, caralho, né? Alguém tá jogando isso, né? Não sei. Grandes decisões, né? Grandes decisões. Uh, a DICE falou que vai lançar grandes atualizações. Uma grande atualização já foi lançada. Mas, cara... Battlefield parece que tá perdido há um tempo, não parece? Cara, o 5 eu gostei bastante. De verdade. Mas assim, eu sinto tipo, que cinco. demorou pra chegar no estado em que as pessoas estavam gostando... É, porque a real é que eu não joguei o 5 no lançamento. Eu só fui jogar ele quando ele apareceu no, no Game Pass. E aí, eu imagino... Aliás, imagina não, né? Ele só foi aparecer no Game Pass depois de um ano ou dois anos de lançamento. Uh, e aí, eu já peguei ele pristine, né? Tipo, ele tava funcionando perfeito. Mas eu acho que tem um problema muito mais sério no, no Battlefield 2042, que como você bem apontou, não é só uma questão de bugs. Os bugs incomodam, obviamente, é uma bosta, por aí vai. Mas o jogo em si, ele não tem nada ali, sabe? Ele é um jogo muito vazio, é, é, é como se alguém... Como se você virasse pra alguém que nunca jogou Battlefield, só ouviu falar e falasse assim, ô, oh, faz um Battlefield novo? E aí a pessoa faz baseada só em alguns relatos, porque é... Cadê a... Sei lá, as coisas que são divertidas Que você é obrigado a, a tentar Algum tipo de, de, de estratégia com o seu time Pra você dominar uma base Porque a, a, a base em si o, o, o design do mapa Implica que existem é, 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 Como é que chamam? Chokes, né? É, 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 barreiras Que é muito fácil pro time que tá defendendo defender Então você precisa realmente se, se Organizar pra fazer isso No Battlefield 2042 é tipo, mano Sobe aí, tenta matar que você conseguia e talvez a gente domine um ponto, sabe? É um uhum. negócio meio doido, sei lá, cara. E o, o, os menus são esquisitos, tipo, é tudo, é tudo estranho nesse jogo, é tudo estranho. E aí tá sendo isso, assim, os reviews bem negativos lá no, no Steam e... Pode ser que com o tempo eles de fato lancem atualizações e... Uhum. E o jogo melhore. Mas eu sinto que isso tem sido muito a narrativa de Battlefield sempre, né? Tem é. expectativa, sai, desagrada, com o tempo vai melhorando, mas... Mas nunca parece que tá no, num bom estado de cara, sabe? Ou mesmo, uhum. mesmo... Porque eu acho que o que eu mais tenho ouvido do 2042 são as pessoas dizendo... É só não tá divertido, sabe? Só é, tá é meio... Exato. Isso é um problema. Ainda mais que o que não falta é a opção de multiplayer e muitos deles gratuitos, né? E eu acho que assim, no mundo onde existe o Warzone, saca? É, 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 é meio... Um AAA entrar dessa maneira é meio pedir pra se fuder, saca? E assim, o Halo a gente mencionou é bem diferente, mas também uhum. é gratuito e tá o pessoal gostando... É, tem muita, muita opção. E, Teixeira, eram essas maiores de hoje. A gente já pode ir para as rápidas e curtas agora. Bora! O Homem-Aranha tá para chegar finalmente ao jogo dos Vingadores, exclusivo <risos> a plataformas PlayStation. E ele é mais decepcionante do que a gente achava que ia ser. <risos> Eu vi uns clipes, é né, tipo, o que tá acontecendo com esse maluco, velho? Então, todos os personagens adicionados até agora, o Pantera Negra e os dois Gaviões Arqueiros... É, tinha um conteúdo de história própria Mas o Homem-Aranha não tem 
É porque a gente já viu demais essa história, vai, vamos ser sinceros. <risos> Chega. É, em vez de missões com linha narrativa própria, tudo que você tem pra explicar o Homem-Aranha ali são uns diários em áudio. E uhum. umas cutscenes que são desbloqueadas quando você cumpre desafios específicos do personagem. O diretor de gameplay, Felipe Terien, disse que o motivo é para que a Crystal Dynamics se foque uh, na Raid, que vai sair para todas as plataformas no dia 30 de novembro, que é a data que chegou a Meia-Aranha também. Ou se, é meio dizendo, ah, a gente vai focar num conteúdo que todo mundo vai ter, né? Não só quem <risos> tem Playstation. Só que assim, a parte estranha é... A Crystal Dynamics tinha deixado isso claro ou não? Porque, por exemplo... Se você pegar um post do Playstation Blog de agosto do ano passado, o texto fala claramente que o herói vai ter desafios próprios, que é o que vai rolar de fato. Mas em outras ocasiões, e eu posso jurar que eu já tinha lido isso antes, dizia que ele ia ter história própria. O caso mais recente rolou no Discord oficial do jogo em setembro desse ano. Que... Só que a linguagem usada pelo desenvolvedor parece ser meio... Ah, dá pra você interpretar que o que ele disse ali é que seriam esses áudios que estão acompanhando o Homem-Aranha e... E isso seria a história dele. Uhum, então, uhum. assim, acho que até dá pra dar o benefício da dúvida de que a Crystal Dynamics tinha dito em certa ocasião que não seria conteúdo de história próprio, seja como for, isso foi perdido no meio do turbilhão. E aí é só meio que um personagem com uns desafiozinhos próprios e, e todo herói joga meio igual naquele jogo, então... Eu, eu nem joguei esse jogo, eu precisava jogar. Não, não precisa. Eu acho a campanha que tem seus momentos, mas de verdade, não, não. seu tempo é melhor aproveitado em outras coisas. Eu preciso ver por que raios que o André gastou tanto dinheiro. Foi o André que comprou? O André, o... André gastou é. 50, 50, 60 é. conto no, na roupinha de Hulk pagodeiro. É. Assim, eu acho que só por ter essa roupinha já vale a pena o teste não, do jogo. Não, você... Não? Vocês são... Vocês que financiam <risos> essa merda. Não tô falando que eu vou gastar dinheiro, tá de graça no, no Game Pass. Não a roupa. Não a roupa, não. Nunca ia comprar roupa. Mas é, é bom, dia 30 aí saiu Homem-Aranha. Se você tem Playstation, você vai poder usar e brincar de trenzinho Carreta Furacão. Uhum. Você não participou dessa edição, Teixeira, mas um tempo atrás... Hum. A gente cobriu o fato de que... Tava rolando a conversa de que um grande remake... Para Playstation seria anunciado agora no final do ano. A gente presume que Game Awards, né? Porque é o, é o momento de anúncio. Que o, o rumor surgiu porque uma, uma cantora tava, falou num podcast que ela regravou uma música... Que língua que era? Não era em, tipo, um, linguagem celta? Sei lá. Celta. Uh, é, pra um, eu esqueci agora. Para um jogo de videogame. Cantou em viking. Cantou em Viking. E o rumor agora ganhou mais força, porque um dos cofundadores do Xbox Era, o Nick Baker, tá dizendo que o remake em questão é Chrono Cross. Hum. É, esse remake tava citado naquele vazamento da NVIDIA, que eu ainda acho que é um vazamento no qual você não deve confiar em tudo que tá ali, mas aparentemente tem cada vez mais coisas que estão se provando precisas. E de verdade, quando tá dito aí remake... Eu acho que também pode ser algo perdido na história e seja mais um remaster, hum. tá? Não um remake, remake. Entendi, uh, entendi. Eu acho que pode ser o caso, sabe? Porque assim, eu acho que eu não espere um remake do nível Final Fantasy VII, isso de maneira nenhuma, sabe? Mas pode ser aquela coisa que às vezes tá num meio, meio, meio termo entre as duas coisas, entre remaster e remake. Hum... Uh, mas ele complementa que apesar da notícia inicial ter dito que seria um exclusivo de Playstation, o que ele ouviu é que é multiplataforma. Claro, pode querer Muito dizer bom. PC e Playstation, e não Xbox, não sei. Uh, mas é um pouquinho mais de força, e eu acho que se for verdade, a gente vai descobrir no Game Awards. 
Sim, com certeza. Os caras estão segurando pra lá. E, e eu acho super interessante como o Game Awards se tornou esse, esse evento, né? Até o Oscar vai começar, acho que, a ter trailer de filme, estreia de trailer de filme. Não, não. Porque... Eu quero dizer como antes isso era a E3 e agora tá virando o Game Awards, né? Então, mas é, eu ia dizer, é porque é um evento no final do ano pra anúncios, né? A gente uhum. teve, ocasionalmente, outras coisas. A Playstation teve durante um tempo Playstation Experience. Mas agora, até pelo fato de que lançamentos de jogos são muito mais espalhados durante o ano... É, o Game Awards é o ponto no final do ano no qual a gente tem anúncios de jogos, né? E a verdade é, é pra isso que a gente assiste, certo? A parte de premiação hum. é... Foda-se. Tem, tem, tem motivos financeiros, né? Um jogo... Os jogos vencedores, sei lá, são colocados no topo das lojas e se a pessoa vê que ganhou o prêmio pode causar interesse em, em jogar. Da mesma forma que quando um filme ganha Oscar também né, chama a atenção de... Ah, deixa eu ver, né? Ganhou o Oscar, deixa eu ver o que, que é isso aqui. Uh, mas a, a gente tá vendo pelos anúncios É, é isso, então é, é o evento de anúncios de fim de ano Então por isso que eu acho que se for pra anunciar mesmo nesse ano é lá Porque mesmo que algum, sei lá, uma Sony da vida anuncie um evento de última hora Eu não acho que seria no evento da Sony que apareceria isso é. A impressão que eu tenho Sim, também E pô, sei lá, Chrono Cross, ótimo jogo, jogaria de novo Nunca joguei, preciso jogar Ótimo jogo, ótima trilha sonora É... A história não faz nenhum semblante de sentido. <risos> é mesmo? É mesmo? É uma, é uma via... Assim, pode ser que parte também seja porque é uma época em que as traduções de jogos não eram particularmente boas. Uhum. É, Final Fantasy VII mesmo tem a, o original, é uma tradução deplorável. Mas, meu Deus, a, via, a história é uma viagem absurda que é difícil de compreender qualquer coisa. Mas é da hora, é da hora. Eu gosto disso. As pessoas gostam muito de Chrono Cross por que a mecânica dele é incrível. Ah, sim, o mundo em si é interessante, tem essas outras coisas como trilha sonora, mas o combate ele é bem interessante, é um combate... Ei, Teixeira, é um combate meio baseado em cartas. Tá de sacanagem. É, não, assim, não exatamente como, como um jogo focado em cartas, mas meio que você monta como se fosse um deckzinho, e aí tem cartas de uso único na batalha como se fosse pra cura, mas aí você tem meio que as cartas de habilidades... Individuais de personagens, cada carta tem um elemento específico a ela, e aí você podia mudar coisas no campo de batalha se você usar mais o elemento seguidamente. É... Porra! Era legal, era legal. Fiquei interessado, mais ainda. É, é um bom jogo. Uh, tem, tem certas ligações com o Chrono Trigger, mas você não precisa ter jogado o Chrono Trigger de maneira nenhuma pra... Você não vai entender Chrono Cross de maneira nenhuma mesmo, <risos> mas você não precisa ter jogado o Chrono Trigger pra entender Chrono Cross, não. Pode crer. Uh, Kojima Productions anunciou a criação de uma nova divisão do estúdio dedicada a produções de entretenimento fora dos videogames, como cinema, TV e música. Hum. É, o Kojima, né, seguindo aí o desejo... Eu não acho que o Kojima vai dirigir um filme, mas é, né... A gente Sim. sabe que ele gosta dessas coisas aí, né? Eu acho que é um sonho dele, cara, de verdade. Ah, não, eu acho que é um sonho, mas eu acho que ao mesmo tempo ele sabe que ele não seria um bom diretor de cinema. Você acha? Eu, porque eu tenho a impressão de que ele só não... Talvez não tenha rolado a chance, sabe? Tipo, se um dia alguém virar pra ele, um produtor falar Ou, oh, tá afim? Eu acho que ele brilha, ele, ele abraça. Eu, eu acho que assim... Eu acho que eu já falei isso anteriormente, então se eu tô me repetindo, desculpa, mas... Se você pegar cenas individuais que ele dirige nos jogos, eu acho que ele tem cenas muito bem dirigidas. Mas se você pegar a totalidade das obras dele, eu acho que é o tipo de coisa que... A crítica de cinema destruiria ele de uma maneira que a crítica <risos> de, de videogames nunca o fez. Uhum. 
Porque a verborragia e a maneira como eles não tem sutileza nenhuma, a maneira como é tudo essencialmente expositivo, eu acho que resultaria em filmes muito ruins. Muito, muito, muito ruins. Cara, veja bem, eu não digo que ele mereceria ter algo assim, ou que, que vai ser muito legal se ele fizesse. O meu ponto mais é tipo, cara, eu acho que alguém só não deu chance pra ele. Mas ao mesmo tempo, o V-Ball existe, saca? É, então eu não sei como que não rolou isso ainda, sabe? Tipo, às vezes pode ter um, algum, alguma, algum traço de Simancol no Kojima, onde ele. Ou ele tem bons amigos, né? O Mads conversando com ele, tipo, Kojima, vamos fazer o seguinte: fica onde você tá. Tá bom. Ou, ou faz o seguinte: é, você não escreveu o roteiro, tá? Outra pessoa é. escreveu o roteiro. É, exato, então, exato. o, o Vebols tá ligado que ele fazia tudo aquilo por conta de subsídio do, sim, do sim, governo sim. da Alemanha, né? Sim. Hum. Incentivo às artes. Caralho, era muito legal, cara. Saudades Lembra quando ele Uber queria Ball. sair no box com críticos uhum. negativos do filme dele? <risos> às vezes eu sinto falta desse tipo de figura, sabe? Me parece às vezes que a gente tá há muitos anos uh, tendo só coisas muito sérias, sabe? Pra gente discutir. Precisa... Não tem mais um, um, bombo, um bobo da corte pra gente poder dar risada. Faz o seguinte, não gostou do que eu fiz? Vamos sair na porrada. Vamos ver o que tá pô, certo. Saudade do tempo de jogo justo, sabe? Tipo, porra, na moral, velho, era, era muito gostoso, sabe? Ter ter isso pra esparecer um pouco. Hoje em dia é tudo muito sério, Vitor. Ah, quem vai comandar essa divisão da Kojima Productions é Riley Russell, que esteve por 28 anos na Sony Interactive Entertainment. E abre aspas o que foi dito, né? O objetivo é expandir o alcance e conhecimento das propriedades sendo desenvolvidas pela Kojima Productions e torná-las ainda mais parte da cultura pop. Eu, eu leio com isso que é, pode esperar aí um, sei lá, um seriado de Death Stranding. Ah, porra! É... Talvez, né? Ou seja lá o que eles estão fazendo agora, né? Mas... Esquisito. Esquisito. <risos> <São> Esquisito. <risos> Esquisito. Uh, essa aqui, eu não sei o quanto que você pode falar qualquer coisa, Teixeira, mas é o Tom e o Tony Cannon, né? Uh, não sei se é assim que fala o sobrenome deles, mas os gêmeos fundadores do Evo uhum. uh, mostraram mais um pouco do Project L, o jogo de luta da Riot Games. É, a gente tinha visto um pouquinho de nada lá na época do, do anúncio. E eles deixam claro que ainda tá longe de ser lançado, não tem data anunciada. Mas a gente pode ver um pouquinho dele em ação. Eles descrevem como um assist-based fighter. No sentido que você escolhe dois campeões como lutadores. E aí um deles pode saltar ali e dar uns golpezinhos de, de assist. Não me ficou claro se você pode alternar entre os dois. Ou se um é só realmente de assist. Ah, também não ficou claro pra mim não. Uh, me pareceu mais que é só pra invocar e ele, tipo, dá um golpezinho e acabou, sabe? Você fazer uns mix-ups, né? Tipo, é. ah, puta, um... é ótimo você jogar de Ari com Jinx de, de suporte, sabe? Sei lá. Uh, eles tocam na questão de facilidade de execução de comandos, porque pra quem não lembra, isso já era intenção lá daquele projeto do Seth Killian, lá atrás, que ele tinha começado a fazer... Uhum. E aí ele foi comprado né, pela Riot Games, o Seth Killian já saiu da Riot desde então, mas isso já era o germe da ideia lá de trás, assim. Óbvio, ter profundidade, mas ser algo cuja execução dos comandos não é complicada como em alguns jogos, né? O Rising Thunder. Rising Thunder, obrigado, não ia lembrar de jeito nenhum. Não era mó legal, jogo. eu joguei, eu joguei umas partidas, eu achei mó divertido. Eu acho que você ainda consegue baixar o, o troço uhum. original, uhum. se você quiser. 
Claro, é uma coisa inacabada, né? Então eles mostram que ah, vai ser tranquilo de executar comandos e fazer combos, mas eles querem, claro, que haja uma profundidade. Eles também tocam na questão de netcode, né? Que o jogo vai ter rollback como base, mas estão falando que tem um monte de outras coisas construídas em cima disso, usando a tecnologia da Riot, empregada nos outros jogos da empresa, né? Porque tudo da Riot é, é online, né? Em certo uhum. momento eu lembro que eles queriam construir a própria internet. Eles construíram a Riot Constru ah, eles têm a própria internet? Sim. Toda vez que você se conecta a algum serviço da Riot, você tá usando o Riot Direct lá, que é a, a internet própria da Riot. Por isso que ela é, é difícil você bater a Riot em questão de lag. Entendi. Aí acho que eles falam que justamente vai usar isso para uhum. garantir partidas mais fluidas. Uh, e eles falam, ah, já era importante pra gente e ficou ainda mais importante depois né, da pandemia, já que a gente basicamente tá só jogando separadamente agora. Uh, eles até mencionam um lance de eles estão construindo algo que entende que se uma pessoa deu rage quit ela pune quem deu rage quit e conta como vitória quem permaneceu na batalha o uhum. lance de que se uma pessoa tá com conexão ruim não vai ferrar a pessoa que tá com conexão boa, etc, etc então assim, eles estão usando as coisas certas mas é isso, assim, vai demorar ainda um pouco pelo menos eles disseram que quando tiver alguma novidade substancial, eles vão falar, eles não pretendem ficar tanto tempo em silêncio quanto ficaram uh, do anúncio até esse, esse videozinho de agora. Uhum. Meio isso. É, eu não posso falar muita coisa, mas o jogo, as imagens mesmo mostraram o jogo tá bem bonito, né? Eu, achei, uhum. eu gostei da, da arte e eles estão indo para um, um estilo de luta muito parecido com... Como é que chama? O, não, não parecido, né? Mas ele lem, me lembrou pelo menos aquele uh, o Blast Blue. Tá. Ele, ele então... me lembrou também um pouco aquele. Como é o nome daquele jogo que tem um pra celular e esse é o jogo de luta dele? Pra celular? É, é um jogo meio gacha de celular. É... Lembrou até um pouco de Samurai Showdown, saca? Tipo. Porque são os personagens grandões que estão na fase e, e todos eles têm algum tipo de arma. Pareceu interessante. É, não vou lembrar qual que eu tava falando, mas era um jogo de gacha que ganhou um jogo de luta, que tem uma, uma garota baixinha de espada lá, que, que, que é um personagem divertido, e aí esse, o jogo de luta me lembrou um pouco, mas eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum. Esse jogo de gacha que eu tô falando, você até joga no browser, na verdade, você nem precisa de celular. Caralho. É, perdão, perdão pelo vacilo. Normal. Normal? Normal, normal, acontece, às vezes tá tudo bem. Ah tá, achei que era normal eu vacilar. <risos> não. Bom, vamos seguir em frente aqui. A gente tem mais o quê? A, a Amazon, aparentemente, está próxima de fechar um, um acordo para ter série de Mass Effect. Caralho! Caralho! Ah, eles estão <risos> focando né, bastante em coisas de ficção científica. Saiu agora a Roda do Tempo, não é uma coisa assim? Ah, sim, tá, tá rolando agora. Tá rolando agora, né? Eu acho sim. que eles querem, acho que eles querem tipo, focar assim, nessas... Nessa área. A informação veio de uma entrevista que a Deadline fez com a Jennifer Salk, que é chefe da Amazon Studios. Uh, ou seja, estaria perto de fechar o acordo, pode ser que não role, óbvio, o acordo, e também se rolar, ainda é um tempinho, né, depois pra, pra acontecer de fato. Mas não sei, assim, eu vi algumas coisas, eu vi, acho que era um ex-designer de, de Mass Effect falando que acho que isso nunca funcionaria, porque Mass Effect você tem um protagonista que é basicamente um... Uma figura em branco, né? Ele não tem, não tem muita personalidade, o Shepard. Uhum. Porque ele é pra ser o, o, o jogador. E, e aí também tem a questão de decisão. E como é que você põe decisão na série. Eu entendo, mas ao mesmo tempo... Sei lá, só seria... Eu não tô nem dizendo que eu animo pra uma série de Mass Effect. Mas eu acho que isso é um motivo meio besta. Porque, tipo, é, tá, ninguém tá... 
assistindo achando que vai ser o jogo, sabe? As pessoas estão é, assistindo é. para ver uma história contada naquele universo com um personagem, sei lá. É, eu acho que se eles tentarem reviver a experiência da Normandy, talvez seja problemático por conta do Shepard, mas só por isso, talvez? Porque Cara, todos os outros personagens são legais, sabe? Tipo, pô, eu adorava ver, o, ver a galera lá, como chama? O Garros. Ia ser mó da hora. Eu, eu sempre lembro de uma ideia que o pessoal tinha pra um jogo de Mass Effect, que seria você é um tipo um policial, esqueci o nome, trabalhando no... Na Cidadela? Na Cidadela. Uhum. É, lidando com os problemas. Tipo, de verdade, até pode ser meio similar a outras séries de ficção como Star Trek Deep Space Nine. Acho que é Deep Space Nine. É, ou... Cara, tem o... O que você falou agora de policial trabalhando na Cidadela, tem uma série de ficção científica que pra mim é... Atualmente é uma das prediletas, que é a... Ih, caralho, esqueci o nome. Aí. Eu acho que eu sei o que você tá falando. Tem na Amazon também, não é? Sim, tem na Amazon. The Expense. Então, The Expense pra mim é uma, uma, um ótimo exemplo de como você pode fazer algo diferente em sci-fi. Inclusive, essa é a sua ideia de ter um policial que daí vira até algo meio no ar, que foi as duas ou três primeiras, primeiras temporadas de The Expense, principalmente a primeira, que era muito um rolê sci-fi no ar bizarro, assim, muito interessante. Uh, e depois eles, eles, se, eles moveram pra outros, outros assuntos e, e, e se mantiveram super relevantes e interessantes, sabe? Mas concordo, tipo, talvez usar o universo de Mass Effect, mas não Normandy. É, então, tipo, o Star Trek Deep Space Nine explora isso, uma das minhas séries favoritas da vida, Babylon 5 explora isso. Isso só uma ideia, eu, eu acho que meu, meu ponto é mais que tem um universo inteiro pra explorar, sabe? Eu acho que seria meio, na verdade, pra mim seria meio chato explorar a Normandy e a guerra contra os Reapers de novo. Uhum. É, acho que eles poderiam fazer aquelas coisas do tipo, é, o, é uma outra história, outro rolê, em algum momento você vê um, a Normandy aparecendo, ou você, é, algum personagem interage com algum personagem de Mass Effect. É, um cameo do Garrus, uhum. alguma coisa assim. Uhum. Tem a, a guerra inicial, né, dos humanos contra os... Geth? É, não, não é contra os Geth, né, eles encontram primeiro os... O, a raça do Garrus, não é? O, ah, não, sim! O, First uh. Contact Wars, não é isso? É, que é em Marte, não é? Eu acho que é... E então dá Cara, pra tem, É impressionante tem... como sempre filmes e coisas de maneira geral é, que tem algum tipo de guerra interestelar sempre começa em Marte. É porque é o primeiro planeta que a gente deve explorar fora a Terra, né? Então uh -huh, seria o uh -huh. planeta no qual a gente encontraria algo e uh -huh. tudo mudaria. Uh -huh. é, quando na realidade vai ser o um, um império de Elon Musk. <risos> que na verdade a gente tá caminhando para o futuro onde só tem um monte de pintão voando pelo, pelo espaço, né? É, mas é, sei lá, né? Vamos ver, vamos ver. Pode, ser, pode ser legal, pode nunca virar nada, mas a gente tá já oficialmente na fronteira de propriedades de videogame viram filmes e séries. Uhum, uhum. E, e, e isso é, para mim pelo menos, é preciso colocar aqui um ponto que Arkane, acho que é a primeira... Uma das primeiras, ou se não, talvez a primeira mesmo série ou produto baseado em videogame que é bom. Bom mesmo, sabe? Tipo, baseado diretamente numa IP. Porque eu acho que uh, Scott Pilgrim é uma das coisas que eu mais gosto, baseadas em videogames, no universo, uhum. né? Na cultura de videogames. Mas acho que uma coisa baseada em diretamente numa IP, acho que Arkane é uma das melhores, se não for a melhor. O, eu sinto que, pelo, o, que eu, o que eu sinto que normalmente dá errado, e vamos ver, né? Porque vai ter a série do Last of Us. É quando a série tenta só recontar a mesma história uhum. do jogo. Uhum. Eu acho mais legal quando tá expandido o universo. Porque mesmo o Witcher acaba sendo diferente porque tá mais baseado no livro do que no jogo, se eu não me sim. engano, né? Sim, sim. Ele, é... Eu não assisti o Witcher, então não sei dizer. Ah, é mó legal. 
É, então eu sinto que nessas horas fica mais legal do que como eram muitos filmes que era tentando adaptar a ideia do jogo direto em si pra, um, pra uma história ali de duas horas, né? Exato. É, ter mais do universo em outros lugares. Mas vamos ver, né? O do Last of Us é HBO. Séries da HBO costumam ter qualidade. Uhum. Não sempre, né? Tem coisas como a dos robozinhos cowboy lá. Mas... Como é que é? Não é cowboy, né? Os robozinhos que vai pra qualquer época, né? O... É, é, que a primeira temporada é de cowboy, né? O... Esqueci Eita o nome, porra. é muito ruim aquela série. Ah. Mas é, vamos vamo, vamo ver. Westworld. Westworld. Uh, e finalizando, a gente só duas datas aqui. Shovel Knight Pocket Dungeon sai agora no dia 13 de dezembro pra Playstation 4, Switch e Steam. Pocket Dungeon é aquele que você vai descendo? Esse é o Dig. Ah. O Pocket Dungeon ele é meio que um quebra-cabeça de você ficar remanejando pecinhas coloridas e usando o Shovel Knight e outros chefes do jogo. Parece legal. O, o Dig não saiu ainda. Já não, saiu. o Dig ainda não. Que é o que eu fiquei afim de jogar. Mas, ó, assim, eu não joguei o Pocket Dungeon, eu tô animado pra jogar, mas tem cara de ser legal, tem cara que você poderia gostar também. Uhum, uhum. Mas e... isso aí não saiu pra PS5 nem Xbox Series, né? É, eu não sei. Bom, vai ter... Bom, literalmente não tem Xbox, né, pelo que eu vi na, ah. na lista, mas no PS5 tem retro, pelo menos, né. Uhum, uhum. Eu acho que é questão de, puta, tempo e grana de desenvolvimento do... Sim. Aliás, eu joguei mais do Ruined King, eu avancei bastante. Ah, preciso jogar mais. Mas, porra, mano, tá crashando nas horas. Eu matei... Sério? Hora que foi muito... Eu matei o chefe, não é nem que foi difícil, mas matei o chefe. Aquela alegria. Vem lá um monte de item que eu peguei. Galera subindo de nível. Puf, crechou o jogo. Voltou. Puta <risos> que pariu. Ah, porra, gente. Saca, tá, Aí tá, é foda. Tá, tá complicado isso no PlayStation 5, né? Não sei se a versão de PC talvez esteja mais estável, mas... É. Uh, e outra data é só que o Life Strange True Colors voltou a ter data pra sair no Switch, né? Ele tinha sido, essa versão específica tinha sido adiada. E agora sai no console no dia 7 de dezembro. Que bom. Pra quem gosta. Eu gosto, eu só tô esperando baixar o preço no PC. É, eu, eu, eu joguei só um pouquinho do primeiro e nunca mais encostei. Mas é isso, com isso a gente chega à última notícia de hoje. Teixeira, você tem algum recadinho pra todo mundo? Uh, tomem cuidado ao levantar peso, me machuquei novamente, hein? É, de novo? De novo, e agora eu vou ficar um tempo realmente sem fazer... Aliás, eu vou voltar pro Pilates pra, pra dar uma forçada, uma forçada, uma reforçada na minha, no meu core, mas quando forem levantar peso, levantem pelo joelho, hein? Uhum. Sempre falo, lembrem disso. O meu recadinho é um agradecimento ao hum. Matheus Cardoso e ao Marcos Vinícius Augusto da Silva, que são nossos apoiadores. Se você gosta desse podcast, se você gosta das lives do Overloader, se você gosta de outros podcasts do Overloader, você pode apoiar a gente para garantir que a gente possa continuar a fazer isso. E você pode fazer esse apoio entrando no apoia.se Overloader ou procurando por arroba Overloader no PicPay, além, é claro, de dar uma sub pra gente na Twitch. Um, uma das coisas que a gente dá como recompensa é que se você for um apoia apoiador de 12 reais ou mais, você tem acesso a um podcast extra nosso, o Bilheteria, ah, que é um podcast nosso que aborda cultura pop, tem episódios de perguntas e respostas, tem episódios que os três conversam especificamente de um filme, tem episódios que a gente faz recomendações gerais. E o episódio desta semana, né, a promoção de Black Friday do Overloader, foi aberto a todos. Ele foi transmitido no nosso canal do Twitch e ele também está disponível no feed de podcasts do Bilheteria. É, foi um programa de perguntas e respostas e aí você consegue ouvir com um gostinho pode ser que você só queira ouvir esse e tudo bem, mas às vezes é um gostinho e você pensa, ei, ei eu acho que esse, esse 
podcast vale 12 reais por mês, 3 reais por podcast. E aí você pode virar apoiador nosso para ter acesso toda semana a um bilheteria novo e, é claro, a todos os mais recentes que a gente começou a gravar nesse modelo de, de paywall. E é isso, é isso. isso. Esse era meu recadinho. Muito Teixeira, obrigado, Victor. Muito obrigado você. Eu que agradeço, cara. Como sempre, Não, um grande prazer. Eu que agradeço. Porra, perfeito. O prazer maior foi meu. Então demorou. É, muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.